0: 各位收听《果家间的耳朵》们，你们好，我是丸子。今天啊，是我一个人和你们聊天，因为啊，这是我推出的一个全新系列《玩味经典》。在《玩味经典》这个专辑中，我会给大家推荐一些我自己认为还不错的书。其实啊，做这个系列之初呢，我还真是比较犹豫啊，因为啊，说实话，我确实不算是一个爱看书的人，也没念过太多的书。嗯，不过呢，我倒是很喜欢看书的封面和装帧样式。纯粹一个外贸协会，因为我老觉着啊，从这当中啊能获得很多的设计灵感。嗯，所以呢，呃，还真不能说，你说让我推荐书，我就能马马上告诉你们什么书好。啊，我倒是能说哪本书长得好，毕竟呢，这是个看脸的社会，连书都看脸了，要不怎么叫脸书呢？那我要推荐的这些值得玩味的书中呢？呃，当然还是以规划设计类为主，因为这毕竟啊是我的专业。那么玩味经典，顾名思义，大部分啊是保证有高质量的大师著作。嗯、呃，在节目中呢，我呢会给大家念一些，呃，觉着不错的段落，也会表达一下我自己的看法。当然，您也可以呢觉着我的观点不对，都没关系，欢迎拍砖。因为我觉得最重要的呀，还是耳朵们啊，不光听。自己呢，最好也把书找来看看，自己玩味一下。说到推荐书这事儿啊，很简单，就是希望给学弟学妹们一些好的建议，同时呢，我觉着也是和同行们的一次再分享、再交流。我相信啊，我给大家推荐的这些书啊，大家一定都听过，因为同行们你们念的书啊，一定比我要多。但是啊，我觉着。呃、啊，看书这个绝妙之处就在于呢，你在不同年龄段，在不同的社会背景下，在不同的一个生活环境下，甚至于说呢，在不同的工作状态下，读完同一本书的感觉呢，很有可能是完全不一样的。所以啊，在这里，我也建议我的老前辈、老同行们，您们啊，也可以把这些书捡起来啊，再读一读，也许呢，就会有不一样的体会和领悟，也许呢，就会找到解决手头项目难题的方法。好，这个第一期啊，肯定废话会多点咱们马上开始。今天推荐给大家的呢，就是由中国建筑工业出版社出版的《街道与城镇的形成》，作者呢是两位美国规划师，分别是迈克尔·索斯沃斯博士和伊万·本约瑟夫博士，译者呢是李明宏老师。呃，这本书呢发表于上世纪末，应该说啊，在近二十年来啊，这本书对于美国的街道规划和空间设计呢具有很深远的一个影响。呃，它甚至于说推动了这个美国政府啊对于他们当地的街道设计标准的一个改革。呃，整部书呢除了绪论以外，一共是六个章节，前四章呢是从美国的郊区社区入手，主要围绕的是啊。呃，居住性街道的起源和演变来展开，特别介绍了不同时期街道设计标准的制定过程，以及这个街道标准啊对于街道和城市形态的一个影响。作者呢回顾了美国和英国在近两个世纪以来的文献著作啊，探寻了郊区居住街道标准的演变啊，解析了社会的每一个发展阶段那么对于塑造不同街道的推动力，并且啊。呃，他们去尝试理解其对于今天我们设计街道有没有什么具体的现实意义。那么，文章在最后两章“适宜居住的街道”和“明天的街道”中啊，提出了整部书的核心内容，就是共享街道这个概念。其核心思想啊，就是要构造一个统一体，强调共同体和居住使用者，像什么行人、玩耍的儿童、骑自行车的人、停靠的车辆以及行驶中的汽车，他们大家都分享着同一条街道空间。实际的设计中呢，也要把驾驶者啊置于一种啊次要的状态。这种状态啊，事实上啊，比普通居住街道的布局啊会更安全。通过重新设计街道的物理表面，为行人开创出社会与物质的支配权。因为步行环境的解放啊，只是把汽车交通啊纳入了一个完全一体化的系统啊。嗯，它并非是一项真正反对汽车的政策。它的特征呢，是把步行活动和汽车的行驶啊统一在一个共享层面上。在这一成果中呢。街道呢，就具备了啊，及居住、草地以及我们交流这样的一个首要的功能。同时呢，它也兼具了它的附属功能，就是交通的职能，以及为汽车提供了一个必要的停车的空间。但是啊，耳朵们，你们一定要注意啊，这一切的一切可都不是为了刻意满足交通而做出的设计。两位作者呢，从反思郊区无序蔓延和到处可见的这种索然无味的街道入手。将矛头呢就对准了现行刻板的街道标准，认为啊正是街道标准僵化的这个框架扼杀了我们本应该很丰富多彩的街道空间。嗯，看到这儿呢，其实我我就想到了简·雅各布斯，在美国大城市的死与生这本书中有这样的论述，就是说，当我们想到一个城市的时候，首先出现在脑海里的是什么？就是街道，街道有生气，城市呢也就有生气。街道如果沉闷呢，城市也就沉闷。这本书的两位作者呢，在我看来呢，与简老师啊，啊、呃、看法是相同的。啊，在《街道与城镇的形成》这本书中呢，是这样写的：现实生活中的每一座城市，自建立之初便通过街道来彰显其品性。市民居于市，而市则居于街，市民最终必须与街道发生关系。看看，街道空间是多么的重要啊！可是我们又是怎么设计这么重要的空间的呢？让我们来看看文章在序论开篇的这段话，哎，是这样说的：官方街道规划大师都有一个致命的倾向，即他们总对当地原本简单的街道固执地施加相当不必要且十分不合时宜的刻板规定，总令人生厌地对街道宽度和布局执行一系列呆板的标准。这就不可避免地导致许多颇妨碍行动的街道和众多与本应具备的用途完全不匹配的错误形状和尺寸的出现。怎么样，耳朵们，你们听听，这是不是就是在说咱们现在的街道的现状啊？啊，不光是美国，啊，咱们现在咱们身边的街道是不是也是这样？啊？其实啊，这句话是美国警官师小弗雷德里克劳奥姆斯特德在一九一零年说的。这里插一句啊，这个小弗雷德里克啊，他其实是是儿子啊，呃，他没他爸有名。这老福先生啊，算得上是美国景观设计学的之父啊。咱们说回来，这个小福老师一百多年前说的话，今天同样适用，说明什么？说明作为展示城市的窗口，街道空间的这个景观问题啊，一个世纪都没有解决。为什么呢？其实他的话已经给出了答案，就是呆板的街道标准。哎，文章中啊有这样的论述，就是现行的街道标准事实上遵循一种分散的、互不衔接的社区模式。这一模式宁愿牺牲其他任何模式来为汽车提供出入通道。现行的街道标准的僵化框架导致了无视当地实际情况的千篇一律的非人性化的郊区环境的产生。看到这里啊，丸子啊就想到我们老关注的这个城市风貌问题，是吧？我们老讨论说什么千城一念呀、啊，这个城市的特色在丧失啊。在讨论这些问题的时候呢，我们往往呢，呃，自觉不自觉的会把这问题的矛头指向什么呀？指向建筑。啊。当然了，建筑的风貌确实是很关键啊，建筑也是构成街道空间必备的一个元素。但是呢？大家想想，这个整体空间特色的缺失，是不是源于我们对于整个街道空间一个不负责任的态度？是不是源于我们现在乏善可陈的设计方法呢？我觉着，在这个问题上，确实需要我们啊，我们设计师、我们规划师好好去思考思考。嗯，因为制定标准的目的和初衷是保护人们的安全和健康，保障施工的质量和一个基本水平的底线，但实际上呢？却使我们在设计街道的时候呢，按照死板的标准去执行，丧失了一个因地制宜的最基本的设计原则。总体来说呀，这本书呢还是很值得大家一看的。虽然它是围绕郊区街道展开的，而且是美国的郊区社区街道啊，但呢还是会对我们现在的空间设计有很大的启发。我也看到了啊，网上有很多的书评讲到这一点。嗯，有人认为啊。说这本书啊是讲美国郊区社区的啊，确实写得很好，但是呢，好像跟咱们也没什么关系，是吧？顶多我们在做这个小区的时候啊，可以参考参考。同时啊，大家也质疑了他对于指导我国实践的一个可操作性。那么呢，丸子呢就和大家讨论讨论，说说这个实用性的问题。我个人认为啊，看书这件事啊，你不能简单的停留在人家这个文字表面，是吧？人家当然没有讲到我国的街道该怎么办了，但是我们呢，是不是可以？呃，通过阅读这个文章来学习作者的分析研究的方法呢，这个呀、啊、其实才是最重要的。比如啊，呃，书中在分析不同街道模式的优缺点的时候啊，在对比这个山格网啊、断裂的平行式的街道啊，以及弯曲平行式啊，或者是那种棒棒糖形态的社区道啊，或者说我们说是鱼骨状态这种街道，它们优缺点的时候啊，完全是通过数据的对比来说明，而且还举了很好的例子啊，它对比了。这个新传统街道的模式，它是以肯德兰兹和希拉瓜纳为代表，哎、呃，去和这个传统街道模式以艾姆穆德为代表的这个呃传统模式进行对比。在对比的过程中呢，也是通过数据来论证啊，比如对比了什么呀？比如对比了这个通过图片对比交叉口的形式，啊，通过数据主要就是街道的总长度、阶段数、交叉路口的数量、进出点的数量、环形道以及近端路的数量等等等等。听听听听。这是不是有点咱们今天大数据时代来进对数据进行对比分析的这样的一个意味呢？最后啊，嗯，我就想借用译者的一句话，就是啊，他说啊，对于街道的研究著作呢，相较于城市理论的其他方面啊，显得确实比较少。而且像这本书呢，说能够把街道与城市的形成历史啊，以及对城市的影响相结合的分析啊，嗯，这个这个分析的研究能能能够做得这么透彻啊，确实很少见。嗯、呃，咱暂且不论这个译者啊是不是言过其实了，但是这本书确确实实是值得大家一看的啊，尤其是前四章。虽然作者呢是想表达共享街道这个思想啊，而且是在后面进行了论述啊，但是前四章的内容呢非常好。我觉得呢，它其实更像是一部关于街道形态和街道标准的编年史的一个著作，尤其是列举了大量的欧洲的案例，嗯、呃，确实很可以很好的帮助我们了解街道空间的一个演变过程。好了。最后呢，我再多说一句，就是书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，书中还有什么呀？书中有红丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、三鲜丸子、汆丸子。书就是美味的盛宴，让我们一起玩味这些经典吧。好了，耳朵们，第一期的味道如何呢？是咸了还是淡了？快通过荔枝 FM， 1 2 3 8 5 9 6告诉我吧。也可以通过新浪微博 @FM FM 过家家微信搜索公众号“过家家”。儿啊，和我们互动，咱们下期再见。